1: Bonjour, bonjour, Comment être heureux aujourd'hui On espère avoir la réponse pour ce troisième et dernier épisode de notre série. Et parmi les façons de s'échapper, il y a la méditation et le yoga. Et si c'était ça le secret Caricatural Bien sûr. Mais n'y a-t-il pas là une façon de résister et d'élaborer un autre rapport au monde Ou tout ça n'est-il qu'une nouvelle recette pour nous rendre plus efficaces, plus cool et surtout pas en colère contre tout ce qui ne va pas Salut tout le monde Salut, Salut Antoine première question parce que je crois que je suis entouré par des personnes qui font du yoga je ne peux pas résister à vous demander quelle est votre position de yoga préférée Sarah ah, c'est moi
2: qui commente euh, moi c'est la, la posture de l'aigle, eagle arm et puis avec les jambes aussi donc c'est à la fois de l'équilibre et puis euh, tu détends tout quand même dans le dos euh, en croisant tes bras Enfin, taper pour l'avoir mais je sais pas ouais. je me sens très bien dans cette position et, et
1: surtout n'hésitez pas à demander à ce qu'on fasse des vidéos des positions <rire> en c'est enfin, surtout ça le, le but et toi Dalibor
3: ma position est claire je suis pour le droit de tous au yoga ah,
1: ah ouais, c'est très bien on de détourner
4: les questions Zineb moi ma posture préférée j'aime bien dire que c'est Shavasana la posture du cadavre
1: ah oui où ben... tu
2: acceptes la mort
4: c'est ça
1: bon posture partagée peut-être et toi Sonia j'allais
0: dire la même chose parce que c'est la dernière posture au yoga où on s'allonge sur le sol on se dit ah c'est fini j'en ai plus, plus de faire des efforts mais j'aime bien aussi la posture de l'enfant
5: où tu es en boule sur le sol c'est très reposant
1: et toi Marlène
5: et ben moi, c'est Uttanasana, la posture de la pince, où en fait, c'est juste très simple, vous êtes sur vos deux jambes et vous vous abaissez la tête en bas, en laissant pendre vos bras, euh, et, euh, et ça étire tout votre dos, tout vo toutes vos jambes, et puis vous déposez un peu euh, tout ce qui ne va pas sur le sol. Alors que Ça, c'est quand on peut.
0: Autour hein. <rire> de
1: moi dans une ambiance de thé fumant, de lumière tamisée, <rire> de voix douce, évidemment. Nous allons parler des ambivalences du yoga et de la méditation. J'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu à ça quand même, Zineb. C'est-à-dire que le yoga et la méditation, c'est... D'un côté, une arme, une arme de résistance à la marchandisation de notre attention. C'est une façon de regagner un petit peu de capacité à se concentrer. Je
4: suis tout à fait d'accord. Euh, je
2: voulais juste revenir. Retrouvez-moi sur mon Instagram. Exactement. <rire> sur oui, parce que bien sûr, des cours de méditation. Redisons-le
0: quand même. Zineb est une spécialiste du sujet. Nous, nous avons une enseignante du yoga à notre Il Y a pas table. de spécialiste
4: du yoga. Vous avez une bonne <rire> preuve de yoga. En tout cas, euh, ce qui me paraît intéressant quand même de rappeler, c'est euh, dans quel contexte sont nées mmh. la méditation et le yoga. C'est des pratiques qui ont été développées initialement dans des milieux d'ascètes renonçants donc des personnes qui ont renoncé à la vie mondaine, un peu comme des moines chez nous, et qui viennent s'adonner complètement la pratique spirituelle mmh. donc c'est pas une pratique initialement qui était destinée à tout un chacun, et donc aujourd'hui on va avoir euh, des nouvelles façons de méditer et de faire du yoga qui se sont euh, développées aujourd'hui, et enfin, effectivement... Tu, tu
0: veux dire qu'au départ c'était pas pour faire du yoga en legging sexy que... <rire> désolé de vous décevoir sur
3: des sexes et... sublimes et non, instagramables non ils étaient plutôt en petits petit slip <rire> étaient... oh, ouais. c'est vrai ouais. le tout sexe
4: entortillé sur des petits <rire> bouts de bois mais ça c'est une autre histoire oh. ils
3: déroulaient, vrai. Ils déroulaient leurs vrai. intestins aussi vrai. à volonté c'est totalement vrai
4: mais en tout cas effectivement aujourd'hui le yoga et la méditation c'est devenu quelque chose d'assez ambivalent et c'est pour ça que je voulais rappeler ça en introduction mmh. et pour moi c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant c'est qu'aujourd'hui notre attention c'est devenu une marchandise, c'est quelque chose qu'on essaie de capter à travers mmh. la pub, n'est-ce pas Sarah mmh. à travers aussi d'autres euh, 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 des, des armées de neuroscientifiques mmh. qui travaillent pour les réseaux sociaux, qui essayent de voir comment ils peuvent capitaliser sur notre attention et la méditation c'est vraiment une façon de venir finalement ramener l'attention vers autre chose que le monde extérieur
2: moi ce que je trouvais intéressant quand j'ai commencé le yoga c'est de voir ma difficulté justement à ne rien faire et justement sur les positions finales, la position du cadavre final où tu t'allonges et tu ne dois pas bouger et bien en fait on est devenu quasiment incapable de ça et c'est mmh. un vrai travail sur soi que d'apprendre à rester 5 minutes allongé, sans bouger et en fait, que ça te fasse du bien et de ne pas être complètement stressé, angoissé. Qu'est-ce qui se passe J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de penser à quelque chose. Il ne se passe plus rien. Et enfin, ça montre à quel point notre, bah voilà, on est sur aujourd'hui et c'est est très difficile de sortir de ça.
5: Ouais, et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, cette pratique du yoga ou de la méditation hein, permettent, euh, en fait, de, finalement, de créer un nouveau territoire euh, qui n'est mmh. pas un territoire hors du monde euh, qu'on va arpenter, euh, qu dans lequel euh, qu'on va, enfin, qu va arpenter dans lequel on va marcher, mais un territoire en fait intérieur, hein, une géographie un peu intérieure, euh, réussir à, à nommer ses sensations, à les localiser, nommer ses émotions, euh, et juste, euh, en fait, les, les observer comme si c'était finalement un paysage qu'on qu regarde qui n'est pas face à nous, mais à l'intérieur de nous.
1: Ah, c'est beau ce que tu dis, Marlène. Alors moi, j'ai des souvenirs un peu, un peu différents parce que j'ai essayé de faire du yoga. Alors, je n'ai pas décrit ma position préférée parce que je suis incapable d'en avoir une. Mais c'était terrible. Ça veut dire que j'étais la caricature du type stressé qui vient faire du yoga. La prof était excellente. Ça, c'est bien sûr pas en cause. Mais j'arrivais, j'étais à la bourre parce que c'était trop tôt par rapport à mon, à, à mon ah ben, boulot. Ça
4: commence bien. Voilà,
1: c'était un horaire normal, mais anormal pour le boulot que j'avais à l'époque. Donc j'étais stressé, sourcils <rire> Cœur palpitant, j'arrive et évidemment mon portable a sonné une fois pendant un cours, donc vraiment une catastrophe ambulante! <rire> Zéro pointé pour Antoine.
0: <rire> Moi, ce que j'ai beaucoup aimé euh, au départ dans le yoga et dans la méditation, notamment, c'est, alors notamment dans la méditation vipassana que j'ai pratiqué et que euh, Emmanuel Carrère décrit... décrit dans le fameux livre Yoga, c'est euh, le lien qu'ils font entre les sensations et les sentiments. Enfin, on mmh. nous demande, en gros, de scanner notre corps et d'analyser chacun des chacune des sensations de notre corps et de les relier à des sentiments. Et souvent, en fait, on ne ressent que le sentiment. On a l'impression d'être en colère mmh. sans se rendre compte que notre euh, notre dos va être tendu notre corps plissé euh, nos notre front euh, froissé et, et là en fait en analysant tout ce qui se passe dans le corps on va arriver à dé détricoter un peu la, le, le sentiment qui nous traverse
5: ouais, bah, je trouve que c'est en fait une reconquête euh, du corps et du temps parce qu'en fait c'est du temps, si on. Enfin, moi, je ne trouve pas qu'on puisse dire que c'est du temps consacré à rien, mais concrètement, c'est du temps improductif, en tout cas. Euh, et euh, du coup, en ça, euh, je trouve que c'est une belle arme de résistance euh, en lien avec ce qu'on disait dans l'épisode précédent sur le temps
2: sachant que euh, tu peux euh, pratiquer du yoga ou de la méditation sans avoir un objectif euh, de... Euh, parce que tu peux avoir ça de te muscler, euh, de devenir plus souple, etc. Ça peut vraiment être juste du temps pour soi et pour se reconnecter. Ah,
1: ah bon tu, tu veux dire qu'on n'est pas obligé d'être le, le meilleur, le number, one, <rire> le number one du yoga Ça me paraît bizarre.
2: Est-ce que vous pouvez avouer quand même si
0: vous arrivez à ne pas regarder un peu votre voisin en vous disant « Putain, il arrive beaucoup mieux que moi, ah, ça m'énerve
5: !» <rire> bah Maintenant, comme on est sur zoom
3: globalement... Ça ça. <rire>
0: c'est ce que raconte vrai. Carrère hein,
3: dans, son, dans son livre.
0: Oui, c'est vrai. Moi,
2: je suis vrai. très jalouse de ceux qui arrivent super bien à faire la pince par exemple
5: <rire> j'ai pas dit que
2: j'arrivais bien j'ai dit que j'aimais c'est différent non mais et même faire du yoga c'est apprendre de se libérer des frustrations quand tu n'arrives pas à faire une position et au lieu d'être là à en dire j'y arrive pas ça m'énerve dire ce n'est pas grave, je n'y arrive pas aujourd'hui, mais c'est exactement ce que je le pense chemin quand pas. Le chemin est important et peut-être <rire> j'y arriverai un jour. Et si j'y arrive jamais, ça n'a pas d'importance.
1: Non, Sarah, tu nous inspires. Il y a des gens aussi qui ont essayé de se libérer d'un certain nombre de choses. Ce sont les stoïciens, parce que parfois on raconte, sans doute avec beaucoup de raccourcis, que le yoga serait peut-être une forme de stoïcisme moderne. Qu'est-ce qu'on retrouverait un peu dans cette pensée des, des stoïciens
3: alors effectivement, on, on compare souvent les sagesses stoïciennes et les sagesses orientales parce qu'il y a des deux côtés un, une forme de panthéisme, mmh. euh, le grand souffle. Alors c'est quoi le taoïste, panthéisme l'idée que en fait, l'univers euh, est une âme unique, euh, est, une, est une forme de, de, de Dieu incarné, un peu comme dans le, dans chez Spinoza également. Donc, il y, a, il y aura quelque chose euh, de commun dans cette inspiration. Après, c'est le travail sur soi, les exercices spirituels qu'il y a dans le stoïcisme et qu'il y a évidemment dans toutes les traditions yogiques. Euh, après, c'est très différent parce que si on lit Epictète ou si on lit euh, les Yoga Sutras de Pantanjali ou euh, les Sutras bouddhistes, c'est très différent. Il y a un travail sur le corps qui n'est pas du tout fait dans les sagesses stoïciennes, où c'est uniquement un travail intellectuel sur la logique, sur les représentations, sur la métaphysique, sur euh, la physique, euh, alors que, ça c'est un gros problème de l'Occident, on, on, on perd totalement de vue euh, la sagesse du corps. Et pour revenir à, à ce que tu disais, euh, l'attention aux sensations, c'est avant tout, et ça je, je, je dévie un peu dans, vers le bouddhisme, euh, c'est avant tout une invitation à l'attention sur l'impermanence. Mmh. L'impermanence, c'est supporter cette idée de l'impermanence et notamment de la non-existence du soi. Mmh. Donc la méditation, ce n'est pas juste se calmer le corps et se réunifier euh, l'âme et le corps, ce qui est déjà pas mal, mais c'est une <rire> façon d'entrer de, euh, dans cette vérité très déstabilisante et très inconfortable du non-moi et de, de la, de la non-substance.
4: Je me permets de rebondir un peu sur ce que tu dis euh, Dalibor, c'est que tu soulignais ces ambiguïtés justement de la méditation et, et du yoga mais finalement dans les deux disciplines de façon un peu différente, mais on ne va pas rentrer dans les différences entre l'hindouisme et le bouddhisme aujourd'hui <rire> mais il ah. euh, y a vraiment cette idée euh, à la fois de, de se reconnecter à l'essence du vivant et il y a aussi cette idée finalement de transcender euh, le moi personnel qui est finalement ce sur quoi on se concentre aujourd'hui quand on pense <rire> pratiquer le yoga mmh, ou la méditation. Oui,
0: moi j'ai été très frappée aussi par cette idée de, quand on méditait, euh, donc dans Vipassana, on nous disait toujours, en gros, on doit se concentrer sur les plaisirs et les douleurs qui traversent notre corps, mais surtout ne pas s'y attacher, se dire en permanence mmh. « ça va passer » ça va passer ça et va elle a...
5: passer oui pardon et ce n'est pas moi en fait oui, cette, euh, ce sentiment cette, cette émotion oui. que je ressens n'est pas moi et juste une précision Vipassana je ne sais pas si on l'a dit mais c'est une retraite pendant 10 jours enfin en tout cas euh, une retraite en silence quoi donc euh, à fait. qui peut jours, avoir ouais. des durées euh, non voilà. c'est 10 jours obligatoires enfin vous pouvez partir avant je, si je vous craquez mais,
0: ouais, voilà, mais, voilà, mais normalement c'est 10 voilà. jours et voilà. nous
1: invi euh, invite enfin j'invite parce que c'est à titre personnel Gérald Darmanin à faire beaucoup de Vipassana <rire> autant qu'il pourra parce que ça nous fera beaucoup de bien
3: avec sa copine Marine exactement il peut en, 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 en
1: vie le yoga et la méditation sont aussi euh, disons en danger d'une récupération euh, productiviste, alors c'est presque un classique hein, tellement il y a quelque chose qui se passe, qui conteste qui fait qu'on peut <rire> se comporter autrement par rapport aux flux marchands aux flux qui sollicitent notre attention et puis ces choses là vont être récupérées peut-être, avec ce qu'on pourrait presque appeler un marketing du yoga.
5: Bah, Qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait C'est <rire> surtout ça, mmh. mais oui, en fait, c'est vraiment, euh, encore une fois, vu que le yoga, finalement, c'est assez paradoxal, c'est que la méditation vont travailler, on a l'a dit, sur, euh, finalement, euh, un peu l'abolition de l'ego, en tout cas, et bien, bah, ça intéresse beaucoup ceux pour qui le moi et l'ego est très important, et donc, ça va être beaucoup utilisé par tout, euh, tout ce qu'on appelle le développement personnel, l'idée que euh, le yoga, la méditation, peuvent nous aider à accepter les choses chose euh, qui pourrait être euh, parfois euh, jugée inacceptable euh, du coup à ne pas se battre contre des émotions trop dures, à accepter la souffrance mmh. au travail, à mieux ouais. accueillir le changement et à être de plus en plus adaptable comme on l'a euh, déjà évoqué
4: Effectivement, finalement on rejoint un peu le, le premier épisode qu'on a enregistré ensemble mais finalement si on est capable de travailler sur soi et euh, de s'accrocher à ces notions qui ont été un peu transformées justement d'impermanence, euh, d'acceptation, euh, si on les retourne un tout petit peu ou si on les twist un tout petit peu, on arrive facilement à se dire qu'en fait tout est acceptable et on ne se bat absolument pour rien.
1: Tu as parlé euh, Zineb, d'impermanence, qu'est-ce que, qu que concrètement ça veut dire Ça veut dire que les choses ne durent pas
4: Ça veut dire que dans la vie tout est éphémère, donc on le sait bien. tous, c'est une loi, euh, une loi naturelle. On exactement. ne
1: l'avait pas précisé. <rire>
2: Euh, non et peut-être dire sur euh, voilà ce, ce marketing etc du yoga c'est aussi que ça va nous renvoyer comme d'habitude et notamment par les réseaux sociaux à des choses qui sont inatteignables par exemple la professeure de yoga qui se prendra dans des poses extraordinaires dans des endroits mmh. extraordinaires et qui mangera toujours des choses parfaitement saines de saison en fait euh, et ce qui te fait culpabiliser parce que moi j'ai pas eu le temps de me faire à manger moi en plus il flotte derrière etc et que tu n'arrives pas et... à toucher tes pieds <rire> et pas à toucher <rire> mes pieds et je rajouterais aussi quelque chose c'est que enfin moi ça ça va être ma vision personnelle euh, du yoga et de la méditation, c'est que pour moi, c'est des, des outils, entre guillemets, alors là, je vais peut-être faire un bondir, mais c'est des outils qui peuvent permettre euh, à devenir plus heureux, à se reposer, à, voilà. Enfin, tu peux trouver quelque chose là-dedans, mais je trouve qu'on est aussi dans une société où il peut y avoir une injonction, cette fois-ci, genre, si t'aimes pas le yoga, quoi tu, tu dors mal Fais de la méditation, ça va marcher, c'est sûr bah, en fait, hum, peut-être que oui, peut-être que non, et c'est pas grave, mais en tout cas, c'est des outils extraordinaires qui sont en notre possession et qu'on peut tester, et c'est pas grave s'ils nous conviennent pas d'une certaine manière. C'est aussi le problème.
3: Vas-y, Dalibor, vas-y. C'est aussi le problème d'une spiritualité on, par appartement. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre à la carte Est-ce qu'on peut ne pas mmh. prendre le menu Est-ce mmh. qu'on peut prendre juste l'entrée, mmh. euh, le dessert mmh. Et puis, euh, sans gluten, s'il vous plaît, <rire> moins de sel. Et puis, vous avez une mauvaise tête, je voudrais que ce soit la service qui la porte. <rire> Donc là, c'est un peu la même chose quand on fait notre marché euh, dans, les sagesses, euh, dans les sagesses orientales. On prend uniquement ce qui va nous flatter, ce qui va éventuellement accroître la productivité dans l'entreprise, mmh. euh, ce qui va euh, ne pas mettre en cause nos, nos modes de vie, alors que globalement, ça fait partie d'un mode de vie, par exemple, l'idée, le rapport au maître. Mm -hmm. Il y a toujours un rapport au maître dans les sagesse orientales ce qui est très, très difficile avec, dans nos traditions individualistes, d'avoir un, un même rapport au maître et à une lignée, à une tradition. Mm -hmm. euh, ou un rapport au groupe aussi, l'idée que les choses se font en groupe. La méditation ou le yoga, c'est pas quelque chose, même si on appelle ça un développement personnel, ça devrait être plutôt un développement collectif. Mm
5: -hmm.
0: Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait un peu interrogé et qui m'interroge toujours quand je vais à des cours de yoga ou de méditation, c'est que j'ai toujours l'impression quand même qu'il y a une forme de repli sur soi. On se met à l'écart comme si on observe, on se mettait à l'écart des difficultés du monde pour ne plus se confronter à ces à ces difficultés justement euh, et, et c'est quand même quelque chose qui peut nous déranger comme si on refusait finalement la politique pour dire je vais, euh, je vais me construire moi personnellement.
3: Ça peut être très narcissique
5: Oui ouais. et justement bah, je voulais rebondir sur ce côté narcissique, hein. Sarah l'a dit euh, que ça pouvait très bien tomber dans un culte de la performance et puis notamment le yoga euh, je trouve aujourd'hui par son marketing euh, reprend aussi toute la question du culte du corps qui est une question euh, extrêmement euh, dérangeante euh, dans nos sociétés et notamment du corps féminin mmh. euh, du corps fin, grand et lancé du corps souple, comme tu le disais aussi, qui revient encore à penser que l'adaptation que l'on doit subir doit aussi s'inscrire jusque dans nos muscles, mais en tout cas il y a vraiment une mise en scène du yoga qui est très particulière sur les réseaux sociaux et qui contribue en fait à, à, à populariser et à diffuser de plus en plus des injonctions qui sont déjà présentes.
3: Alors, on peut se dire que c'est le méchant Occident qui récupère l'éducation orientale, mais <rire> ouais. c'est même pire que ça. L'Inde, on sait qu'actuellement, il y a un outil de soft power, mmh, mmh. le yoga mondialisé, javelisé, aseptisé. Est utilisé par le gouvernement nationaliste comme un outil de soft power. Le ministre, mmh, le premier ministre indien fait son yoga sous euh, l'œil des caméras. Ouais. C'est devenu de la propagande. Mmh. Pour dire, nous avons trouvé le secret euh, de la réussite, du dynamisme de, dunyanis-, <rire> de la croissance, nous les Indiens. Et on voit
1: bien que finalement le yoga à travers le temps, ce yoga à la carte, euh, nous fait passer d'une discipline radicale de contemplation et de libération du soi à une discipline qui euh, en fait euh, a d'autres objectifs. Et on va entendre une professeure de yoga pour <rire> laquelle nous avons euh, toutes et tous pas mal d'affection. Accrochez-vous et surtout sortez vos tapis.
6: On pose les mains sur les genoux, paume vers le ciel et on prend un instant pour se reconnecter à son intériorité, à la terre-mère. Plus Sans vous fermez les yeux et vous posez une intention entre vos deux sourcils que vous ne quitterez pas pendant toute la durée de la pratique. On se rejoint sur le cœur en Namasté et on inspire par la narine droite Ida pour l'énergie solaire. L'assiette scapulaire se relâche, les index présents le sol, les ischios montent vers le ciel et on se retrouve en Adho Savasana d'Anwar Facing Dog. Pour celles qui sont aujourd'hui dans ce type d'énergie, on se retrouve en Vidrapadasana 3 pour 5 respirations. Je vous déconseille cette position pour celles qui sont en lune rouge parce qu'elle pourrait contrarier votre cycle et je vous invite à rester en Eka Pratakapottasana maintenant on rétroverse le bassin les mains se posent sur la terre index face au mur bain tourné vers le coin externe de la pièce le nombril se dépose le long de la colonne et les hanches s'éloignent le plus possible des côtes et Uttanasana Arda Uttanasana de droit le versant opposé de l'épaule se dépose sur la cheville interne pour arriver en parvita trikonasana je vous rappelle que le yoga n'est pas une compétition et qu'il faut rester humble dans sa pratique Je Vous pouvez désormais vous remercier pour le temps que vous avez consacré à votre corps et nous allons maintenant vibrer sur le son de Om pour être en harmonie avec la conscience universelle Om. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. <rire> Alors yeah. Zinev, 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 dis-nous si cette merveilleuse Lison Daniel dit
4: n'importe quoi Absolument pas, c'est fascinant, elle connaît tous ah ouais. les noms des postures, elle connaît les noms anatomiques précis cette femme est incroyable C'est voilà. Lison
1: Daniel, donc l'humoriste et on vous invite à aller voir, si vous l'avez pas déjà vu euh, les, caractères. les caractères sur Instagram c'est génial qui, euh, nous a apporté pas mal de rires pendant le, le confinement, <rire> les confinements euh, divers, euh, divers et variés. Ce que dit pas cette euh, professeure, finalement, c'est que euh, c'est la place des sensations dont on a commencé un petit peu à parler, qu'au euh, fond, euh, pourrait se dessiner dans le yoga quelque chose d'intéressant, qui montrerait que l'écologie n'est plus seulement une idée, quelque chose d'abstrait, un projet politique, et que c'est aussi une série de, de sensations
4: alors oui Antoine, moi ce, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé le yoga et la méditation, c'est que j'avais des convictions écologistes avant, mais c'était des choses qui étaient finalement très théoriques. Mmh. Et par la pratique méditative, par la pratique contemplative, il y a vraiment cette sensation, et ça va paraître un peu perché, mais si vous avez déjà <rire> fait de la méditation, vous l'avez peut-être <rire> déjà ouais. ressenti, mais cette sensation de faire vraiment partie d'un tout qui est interconnecté et qui est finalement la thèse qui est développée par l'écologie de façon intellectuelle. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème où tout mmh. est interdépendant. Et donc du coup... Fin, quand on commence à méditer et à pratiquer le yoga, je trouve qu'il y a cette conscience-là qui se développe, mais d'un point de vue qui est incarné et qui, selon moi, du coup, peut nous pousser aussi plus facilement à l'action que si ça reste quelque chose de théorique. Si nos affects sont engagés, on a plus tendance aussi à, à se mettre en, en route. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les stoïciens, d'ailleurs, l'idée, en fait, que
0: le bonheur, c'est d'être vertueux, et cette vertu, en fait, c'est d'être en accord avec la nature, dans un sens très, très, très large, hein, mais ça peut être la nature de soi, la nature
4: de la vertu, mais aussi la nature de l'univers. C'est intéressant de savoir d'ailleurs que ces philosophies grecques et ces philosophies indiennes comme le bouddhisme, le jainisme, euh, sont nées quasiment euh, à la même époque, dans des endroits très différents. Voilà. Ce qu on
3: qu'on appelle la période charnière.
4: Exactement, la période axiale. De l'éveil spirituel mmh. de l'humanité. Tout à fait.
3: <rire> Qu'est-ce que c'est cette tout période simplement. charnière C'est une période où quasiment, euh, simultanément, à quelques siècles près, ne m'éloignons ouais. pas, euh, <rire> on a le bouddhisme, le judaïsme, euh, le taoïsme, euh, tout ça très très vite, et c'est comme si les problèmes, non pas les solutions, mais les problèmes fondamentaux de l'humanité étaient formulés de façon définitifs qui n'ont pas, pas bougé le problème de la main du corps, du bien et du mal, etc. Est-ce et qu'ils arrivent à trouver
0: le bonheur non, Justement pas. Ils y réfléchissent toujours. Y réfléchissent, mais
3: la question du bonheur, la question Est -ce du que mal... Est-ce que c'est une quête, surtout et C'est une quête, tout ça, mais hmm. dans, en, en dans, 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 dans un intervalle sur plusieurs continents qui ne sont absolument pas connectés, dans un intervalle très court au regard de l'histoire, tout ça naît comme ça.
0: Oui, justement, pour revenir à la question que posait Marlène, c'est est-ce que c'est une quête Est-ce que justement leur
4: quête, c'est le bonheur à ce ouais. moment-là Leur quête, c'est la libération de la souffrance, en tout cas pour l'Inde, et c'est tout à fait autre chose. Et oui, c'est pas, <rire> pas forcément le bonheur de ce que j'ai compris, oui. Mais enfin, pour... pas celui qu'on connaît, nous. Exactement. Mais pour revenir un peu à ta question, Antoine, ce que je trouve très intéressant, et je ne sais pas si je vous invite à regarder ce documentaire, c'est un petit documentaire de 19 minutes qui s'appelle The Overview Effect. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu non. parler. C'est des astronautes, en fait, qui sont partis euh, du coup ah, dans oui. l'espace et qui ont, euh, racontent la, ce qu'ils ont ressenti la première fois qu'ils ont vu la Terre depuis l'espace et ils parlent vraiment d'une sensation d'unité mmh. et de connexion avec le tout et en revenant ils se disent mais c'est quoi ce truc incroyable qui nous est arrivé mmh. là-haut et ils commencent à chercher un peu une explication dans des ouvrages scientifiques, dans des ouvrages religieux et ils trouvent en fait la description de cette sensation, de cet état dans des textes indiens qui parlent de samadhi qui est cet état d'absorption et de sensation de connexion au tout. Donc je trouve ça assez fascinant de voir qu'il faut aller dans l'espace pour revenir un peu découvrir ce que mmh. des Indiens ont trouvé assis dans une petite hutte en regardant vers l'intérieur. Oui, il y a un <rire>
3: débat très connu entre Romain Roland, l'écrivain, et Sigmund Freud, euh, le psychanalyste, sur le sentiment océanique. Oui, c'est Roma ça. Romain Roland lui parle le sentiment océanique et euh, le, 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 le juif, euh, plutôt euh, mal, mal dans sa peau en tant que juif, Sigmund Freud, lui dit qu'il ne comprend pas ce que c'est que le sentiment océanique. Il est vraiment sur un, un, une, une idée de du, du moi euh, séparé du monde. Il mmh. ne comprend pas ce que lui dit Romain Roland. Et on est vraiment ça, Romain Roland, très sensible par contre aux, aux, sagesses, aux sagesses orientales.
1: C'est un autre rapport au monde aussi qui se dessine. On a commencé à le dire, un rapport au monde qui ne se fait pas de, dans la prédation et la consommation. Il y a un moment donné quand on est dans, dans ces postures de, de yoga. Moi, mon moment préféré c'est celui où on roupille sur le sur le tapis. Bah, c'est ah, bah, voilà, bah, voilà, Avec le vos mots savants. Hein, <rire> le mot précis. Il il voilà. il la il posture
3: du cadavre, <rire> voilà. qui est
5: selon les qui est selon les yogis la posture la plus difficile. Hein. C'est ah, le...
1: peut-être un bon yoga. De que tu vois,
5: finalement, tu nous dépasses tout
0: et ça. Il suffit pas d'être allongé, il faut aussi qu'aucune pensée ne te traverse l'esprit. Oui, alors ça, bon, c'est pas. <rire> Ou les observer seulement. Tu parles,
1: tu parles Sonia de pensées qui traversent l'esprit, c'est un petit peu le sentiment en fait que faut réussir à combiner d'un côté la paix intérieure et de l'autre euh, la paix sociale, que les deux marchent euh, vraiment euh, ensemble
5: bah, c'est l'idée euh, pour, euh, pour rebondir que le yoga finalement, euh, bah, tu, tu lui en parlais tout à l'heure Sonia, hein, moi aussi j'ai eu vraiment ce sentiment au début euh, quand j'ai ressenti beaucoup de bien-être en pratiquant de me dire ouais mais finalement c'est un, un bien-être qui me concerne que moi, qui est très individualiste et de se dire que le yoga et la méditation étaient des pratiques très individualistes finalement euh, on peut aussi penser qu'en qu en, en, en se repliant sur soi, enfin en se recentrant sur soit plutôt euh, Et en se connectant aux autres, bah, on pouvait aspirer dans ce cas-là à plus d'égalité, plus de
3: justice via ce genre de pratique. Alors historiquement, dans l'Inde, effectivement, comme disait Zineb, le, le yoga était une pratique d'un groupe d'assets mm. qui se retirait du monde. Mm. Hein, C'est les grands types de vie qu'il y a dans, dans, dans l'hindouisme. Le bouddhisme a fait un pas vers quand même plus d'ouverture en, mm. en disant que ça n'était pas le privilège des assets que n'importe quel laïc pratiquer et atteindre, même parfois dépasser. Il y a un personnage très connu dans le bouddhisme qui s'appelle Vimalakirti, qui est le laïc, qui fréquente les putes, les fils de cubes, euh, <rire> les millionnaires, etc. Et qui est encore plus éveillé que le Bouddha lui-même.
5: Nous n'avons rien contre les prostituées dans ce podcast, oui, on le
1: rappelle. On, on, on non, le rappelle. Non, pré Précisons. <rire> Question que je voulais vous poser, euh, c'est au fond, le rapport à la colère aussi. Parce que c'est une émotion très puissante qui peut nous traverser, et j'ai envie de dire, pas mal légitime quand on voit où on en est aujourd'hui du combat pour la justice sociale et climatique, mmh. Que fait-on de la colère dans cette affaire Zineb
4: Alors justement, ça me permet de revenir sur un point, c'est que le yoga et la méditation ne nous invitent pas à ravaler notre colère. Et c'est un peu euh, la version du yoga récupéré ou de la par méditation récupérée, ou euh, par le marché, par le capitalisme. On veut faire de nous des bons petits soldats bien adaptables euh, <rire> au marché. Mais le yoga et la méditation, l'idée c'est vraiment de venir euh, observer ce qui se passe en nous, et venir accueillir tout ce qui se passe en nous, y compris les choses les moins nobles ou les moins agréables, comme la colère. Et la colère est une émotion qui nous fait bouger, comme le mot émotion euh, nous le dit. Et effectivement, ce n'est pas parce que vous faites du yoga ou de la méditation que vous devez arrêter de vous énerver sur le manque d'avancée
2: <rire> qu'il peut y avoir au niveau social ou écologique. En gros, ça veut dire que tu peux faire ton yoga le matin en te levant et finir en manif euh, l'après-midi, euh, en luttant pour... Très, euh, euh, très complémentaire. Très
5: complémentaire.
3: En <rire> luttant pour, euh,
5: pour libérer pas seulement ta souffrance, mais Exactement, aussi celle, de celle autres. des autres.
3: Ça veut ouais, dire que bon. si Gandhi n'avait pas développer des outils oui. de, de calme et, et de, de non-violence en lui profondément, il n'aurait pas été le leader spirituel qu'il a été, même si... L'indépendance de l'Inde a, su, a, a supposé beaucoup de violence. Mmh. Et oui,
1: c'est peut-être une conclusion de, finalement de ce troisième chapitre et de notre série spéciale sur les façons d'être heureux aujourd'hui. <rire> Il n'y aura pas de jardin intérieur qui pourra survivre dans le grand incendie du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas possible de construire des abris ou des cabanes, comme le propose l'historienne Marielle Massé. Car c'est bien l'idée, justement, non pas tourner le dos au monde, mais apprendre à l'habiter autrement. Magnifique. Merci tout le monde.
3: Merci, merci, Antoine. Antoine. merci.
1: Antoine, merci à
5: toi. À bientôt. Tous. À
1: bientôt. <rire>